0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu diesem Rendezvous zum Mittag. Ich melde mich zurück mit einer Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 23. Oktober 2020. 23. Ich möchte mich noch einmal beschäftigen mit dem Schweizer Wahlresultat von gestern, denn es scheint mir, dass die Medien da nicht auf der richtigen Spur argumentieren. Man rennt da den falschen Themen hinterher, das ist mein Eindruck. Vielleicht renne auch ich den falschen Themen hinterher, überzeugen Sie sich selbst. Aber meine Journalistenkollegen bei der NZZ, beim Tagesanzeiger, auch beim Blick im öffentlich-rechtlichen Bereich, die sind allzu sehr fixiert jetzt auf die Befindlichkeit der parteipolitischen Akteure und auf diese parteipolitischen Prozentrechnungen und den Wachablösungen in der Mitte und all diesen kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten aus meiner Sicht. Und das Wesentliche wird viel zu wenig in den Blick genommen, nämlich die Frage, was ist gestern vom Schweizer Wähler, vom Schweizer Souverän, vom Chef, wenn wir so wollen, als verbindlicher Auftrag an die Politik formuliert worden. Das ist ja im Grunde der entscheidende Punkt. Wie sind solche Wahlresultate letztlich zu deuten? Nicht Gottes Wille steht hier zur Diskussion, sondern der Wählerwille. Und der ist verbindlich, der gilt. Das ist die Grundlage unseres Rechtsstaats. Und damit möchte, mich, möchte ich mich im Folgenden etwas auseinandersetzen. Ich glaube, erstens... Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Diese Wahl ist mehr als nur eine Korrekturwahl von 2019. In diesem Wahlresultat kommt zum Ausdruck, zum Ausbruch auf legalem, demokratischem Weg ein aufgestauter Unmut seitens der schweizerischen Bevölkerung, und zwar flächendeckend, das sehen Sie an den breiten Zuwächsen der SVP, sogar in der Westschweiz, wo sie es früher nie so leicht gehabt hat. In anderen Teilen der Schweiz ist diese SVP sehr, sehr stark nach vorne gebracht worden. Warum? Weil sie im Wahlkampf auf ein Thema fokussiert hat, dass die anderen Parteien und auch die Medien nach Möglichkeit gar nicht ansprechen wollten. Sie haben über alles andere gesprochen, zum Beispiel über die Klimasituation, über den Hitzesommer, in der Hoffnung natürlich den Grünen damit helfen zu können, aber das riesengroße Chaos, diese unhaltbaren Zustände, die wir in der Migration haben in der Schweiz, die sind nicht mit der ihr gebührenden Ernsthaftigkeit, finde ich, journalistisch aufgearbeitet worden. Und die SVP hat einen äh, nicht gerade ein Themenwahlkampf geführt, aber sie hat sich auf dieses Thema ganz massiv konzentriert. Es kommen zu viele, es kommen die Falschen, wir wollen keine 10 Millionen Schweiz. Und diese Botschaft hat verfangen, das hat beim Wähler Zustimmung ausgelöst beziehungsweise eine Umlagerung der politischen Akzente. Und das ist für mich nun die allererste, vielleicht wichtigste Botschaft, dass die Schweizer gesagt haben, die Politik muss jetzt endlich dieses Migrationsproblem ernst nehmen und nicht einfach auf die Seite schieben. Es ist nämlich alles da, was es braucht. Wir haben die Gesetze, wir haben die Verfassungsartikel, aber wir haben eben auch gehabt, den starken politischen Willen, diesen Wählerauftrag in Gesetzen und Verfassungsartikeln gegen die Massenzuwanderung verfestigten Wählerwillen nicht umzusetzen. Ich erinnere an diese unrühmlichen äh, Stunden im Dezember 2016, als eine damalige Mehrheit aus FDP, Mitte und ähm, Linken die Masseneinwanderungsinitiative, die angenommene den Volksentscheid gegen die Masseneinwanderung einfach nicht umgesetzt haben, im Grunde versenkt, beerdigt haben. Und ich deute dieses Resultat jetzt vom Wochenende so, dass die Schweizer äh, hier ganz unmissverständlich zum Ausdruck bringen, wir wollen, dass hier etwas gemacht wird. Wir erwarten Lösungen in diesem Bereich, nicht diese ewigen parteipolitischen Ränkespiele. Und dadurch, dass die SVP nun einen derartigen Sieg einfahren konnte, 29 Prozent, vielleicht sind es dann auch mehr oder ein bisschen weniger, auf jeden Fall ein klares Mandat erhalten hat. Das ist auch ein Fingerzeig, eine Botschaft an die anderen Parteien, vor allem auch an die Bürgerlichen, an die Mitteparteien, an die FDP. Das zweite Thema, das die SVP im Wahlkampf stark nach vorne gebracht hat, ist die Energiepolitik. Da hat man den Leuten erzählt, diese naive grüne Illusionspolitik. Die wirklich funktionieren, die Leute merken es allmählich auch in ihrem Portemonnaie, in den, ähm, in den Rechnungen, in den Zahlen, in der ganzen finanziellen Dimension, aber eben auch äh, aufgrund der Tatsache, dass die Stromversorgung in der Schweiz prekär geworden ist. Die Leute scheinen allmählich zu realisieren, dass diese grünen Energieträger für sich genommen nicht funktionieren, dass man ihnen da etwas vom Himmel herunter versprochen hat was sich in der Wirklichkeit nicht umsetzen lässt, nämlich dass man Kernenergie, andere bewährte Bandenergieträger, wie der Fachterminus lautet, Bandenergie, dass man das ersetzen könne durch ähm, Windräder oder Sonnenkollektoren. Die können schon Energie bringen, wenn die Sonne scheint und wenn es windet, aber wenn es eben nicht windet und wenn die Sonne nicht scheint, dann gibt das keine Energie her und das heißt sie müssen im Grunde im gleichen Umfang, wie sie diese sogenannten erneuerbaren Energieträger aufbauen, müssen sie auch eine Infrastruktur, eine Energieinfrastruktur aufbauen, die dann einspringt, wenn es eben nicht windet und die Sonne nicht scheint. Und der Irrglaube, man könne durch die Volkleisterung unserer Alpen, unserer Schweiz, unserer Landschaften mit Sonnenkollektoren dieses Problem lösen, ähm, geht natürlich komplett in die Irre, denn wenn es, nicht, ähm, wenn es keine Sonne hat oder wenn es nicht windet, dann nützt es ihnen auch nichts, wenn die ganze Schweiz ein einziger Sonnenkollektor ist, weil 0 plus 0 ähm, ergibt 0. Also sie können nicht auf, aus einer, aus einer Null-Energie irgendetwas machen, ähm, etwas kreieren, das funktioniert nicht. Und das haben die Leute gemerkt, dass das nicht aufgeht und auch hier ein klares Mandat an die Politiker an die, an die Parteien, sich mit diesem Problem nicht nur auseinanderzusetzen, sondern es eben auch zu lösen. Und der dritte Punkt, nicht zu vergessen, ist die Tatsache, dass ähm, die Leute unschwer, natürlich offensichtlich, nicht darum herumkommen zu sehen, zu erkennen, dass ähm, die Welt ein kriegerischer Ort geworden oder geblieben ist und auch hier die Träumereien, die man hatte vor einigen Jahrzehnten, das Ende der Geschichte und wir kommen jetzt in ein Nirvana des ewigen Friedens, das hat sich nicht bewahrheitet und die Schweiz hat ihre eigene Verteidigung vernachlässigt und viele Parteien, mit Ausnahme der SVP, vor allem die FDP und vor allem stark die Mittepartei, vertreten dadurch ihre Wehrministerin Viola Amher, die haben das aus meiner Sicht falsche und irrige Rezept nach vorne gebracht. Die Schweiz möge sich einfach einbinden in die NATO, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Aber auch das geht natürlich hinten und vorne nicht auf, denn die NATO, was ist die NATO? Die NATO ist letztlich... Ähm, Amerika, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Annahme, dass die Amerikaner dann ihre Truppenverbände oder ihre Flugzeugträger oder irgendetwas in die Schweiz schicken, wenn wir hier ein Problem haben, ein Sicherheitsproblem, das ist dermaßen naiv, das ist dermaßen jenseits der Realität dass es die Leute realisiert haben, aber offensichtlich braucht es hier eben auch Volksentscheide äh, bzw. Wahlentscheidungen, äh, die den Politikern vor Augen führen, dass ihre eigene Illusionspolitik weder Hand noch Fuß hat. Also das lese ich auch aus diesem Wochenende ab, aus diesem Wahlentscheid, den Auftrag, dass die Schweiz jetzt die Parteien die, die Verteidigung der Schweiz, die Verteidigungsfähigkeit, unseres Landes wieder ernst nehmen und die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit unseres Landes, sowohl gegenüber der Europäischen Union, aber eben auch gegenüber ähm, militärischen Bündnissen, kriegerischen Bündnissen, potenziell kriegerischen Bündnissen wie der NATO, dass man das ähm, zurückdrängt und sich hier, wie das eben die schweizerische Art ist, auf die Eigenverantwortung, auf die Unabhängigkeit besinnt. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Das scheinen mir inhaltlich die wesentlichen Punkte zu sein: Migrationsproblem lösen, problem lösen, Sicherheitsproblem lösen. Und die Migration, meine Damen und Herren, das ist nicht einfach etwas Abstraktes. Und wenn Sie die Fernsehsendungen gestern verfolgt haben, auch von SRF und unserer öffentlich-rechtlichen Programme, dann schlägt einem da schon ein erschreckendes Ausmaß an Verharmlosung und Geringschätzung dieses Problems entgegen. Denn die meisten Journalisten, auch die Fernsehjournalisten, die sagen immer, ja, das sind geschürte Ängste. Oder in den deutschen Medien habe ich gelesen, mit der Haut drauf, hau den Ausländer-Position, mit so einer Hau-drauf-Position habe ich jetzt die SVP-Punkten können. Damit nehmen natürlich die Journalisten das Problem überhaupt nicht ernst, denn die Migration ist heute zur Mutter aller Probleme in der Schweiz Geworden. Was immer Sie beobachten, wo immer Sie ein Problem erkennen, das hat mit dieser schrankenlosen, maßlosen, vor allem illegalen Zuwanderung zu tun. Nehmen Sie die Krankenkassen, nehmen Sie die steigenden Krankenkassenprämien. Natürlich ist das auch eine Folge davon, dass... Zehntausende im letzten Jahr netto 180.000 Menschen in die Schweiz eingewandert sind. Mir ist kein Land bekannt, das pro Kopf der Bevölkerung eine derartige Zuwanderung zulässt, toleriert, einfach abnickt und achselzuckend ähm, geschehen lässt. Das sind Leute, die natürlich vom ersten Tag an unsere Gesundheitsdienstleistungen, unsere Pflegeinfrastruktur, unsere ärztliche Infrastruktur in Anspruch nehmen können. Sie haben sehr viele Leute in der Schweiz, denen bezahlt der Staat auch Zahnbehandlungen, ärztliche Behandlungen. Das sind unglaubliche Geldmengen, die da verschoben, verschenkt, ausgegeben werden, die natürlich auch die Benutzung dieser medizinischen Infrastrukturen, die dann wiederum die Kosten nach oben treiben und entsprechend von allen berappt werden müssen, weil unser System ja so angelegt ist, dass es quasi wie ein Umlagesystem, solidarisch wie eine Umverteilungsmaschine, letztlich funktioniert. Nehmen Sie die Situation in den Zügen, auf den Straßen, die Staustunden, die massiv steigenden Staustunden, die ganze Gotthard-Problematik der Durchgangsverkehr. Ich meine, wenn Sie... Hunderttausende oder über eine Million mehr Menschen netto in der Schweiz haben innerhalb der letzten zehn, zwölf Jahre, dann ist das logisch, dass das bemerkt wird auf den Verkehrsinfrastrukturen, auf den Verkehrsachsen auf den beschränkten Raum, den wir haben. Nehmen Sie die Kriminalitätsstatistiken, nehmen Sie die Wohnungspreise in den Ballungsgebieten, nehmen Sie auch die Situation der Belastung der Arbeitslosenkassen durch Leute, die aus Ländern hierher kommen, die einfach nicht die Qualifikation haben, um in einem kompetitiven Arbeitsmarkt sich zu behaupten. Auch dies, eines führt zum anderen, alles hat letztlich ursächlich oder vieles hat letztlich mit der Zuwanderung ursächlich zu tun, mit dieser illegalen Zuwanderung. Und wenn man das einfach so schlittern lässt, wenn man sich da etwas lustig macht über die Leute, die dieses Problem ernst nehmen, wenn man da von geschürten Ängsten spricht, von einer Hau-drauf-Mentalität, und das machen die Medien und leider noch allzu viele Politiker, ja, dann arbeitet man einer Radikalisierung entgegen, dann haben sie dann vielleicht einmal bald Zustände, wie in Schweden, wo es zu Koranverbrennungen kommt, wo sie zum Teil mit der Armee, ähm, wie ich lese, für Ruhe und Ordnung sorgen müssen, wo man absolut überfordert ist, nach einer jahrzehntelangen Laissez-Faire-Politik nun diese Situation in den Griff zu bekommen. Schauen Sie nach Deutschland wo auf den Straßen der Nahostkrieg ausgefochten wird, wo sie Demonstrationen haben ähm, der Palästinenser gegen die Israeli, wo sie also Zustände haben, die gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte absolut unwünschbar sind. Das sind alles Folgen einer sorglosen, einer naiven, einer verantwortungslosen Migrationspolitik. Und die Journalisten, nicht nur bei uns, auch eben in, in Deutschland, in anderen Ländern, ähm, Naserümpfend, überheblich ähm, schreiben sie sich da äh, darüber hinweg und versuchen da sozusagen ihre moralische Überlegenheit und Souveränität zu zelebrieren, die im Grunde nichts anderes ist als eine Beleidigung, als ein nicht ernst der Wähler und der Sorgen der Leute in ihrer konkreten Lebenswirklichkeit. Also das sind die inhaltlichen, äh, die inhaltlichen Akzente nun im parteipolitischen Bereich wird es sehr interessant sein, zu beobachten, was jetzt passiert. Ben, nach den letzten Wahlen, Grüne Welle, Greta Thunberg, die SVP hatte Mühe, ihre Positionen nach vorne zu bringen, man hat verloren, jetzt ein flächendeckender, wirklich flächendeckender Rückgewinn dieses verlorenen Territoriums, aber der entscheidende Punkt wird sein, damit eben dann auch Lösungen zustande kommen in Bern, was machen die Mitteparteien, was machen die Freisinnigen. Die Mitte konnte leicht zulegen, das sind keine großen Bewegungen, das sind sozusagen Kopf an Kopfrennen im Mittelbau, wenn man so will, der schweizerischen Politik. Die Freisinnigen haben nicht so gut abgeschnitten, wie sie sich das vielleicht erhofft haben. Die Freisinnigen, die sehr stark zerrissen scheinen zwischen unterschiedlichen Richtungen, die Flügelkämpfe haben, die auch in der Basis sehr unterschiedliche politische Vektorbewegungen offenbaren. Zum einen möchte man mit der SVP zusammenarbeiten, zum anderen gibt es aber auch eine SVP-Allergie. Nicht einfach da für den Parteipräsidenten Thierry Burkhardt diese Partei in eine bestimmte Richtung zu führen Und meine Erwartung ist, beziehungsweise meine Hoffnung ist, aber ich glaube, dass eben diese Mitte- und freisinnigen Parteien so funktionieren, wenn sie sehen, dass eben jetzt die rechte oder die bürgerliche Seite, die SVP, gestärkt ist, dann gibt es natürlich auch diesen Parteien entsprechende inhaltliche Impulse. Und sie sehen, es ist besser, wenn wir uns stärker mit der SVP zusammen um die Lösung, um bürgerliche Lösungen bemühen, als dass wir uns nach links bewegen. Und das war ja das Problem dieser Mitte- und Rechtsparteien, äh, beziehungsweise Mitte- und der freisinnigen Partei, dass sie sich 2019 dann auch von den Linken, von den Linksgrünen haben bezirzen lassen, im Glauben, man könne da dann noch Wähler holen. Das hat sich jetzt vor allem für die FDP überhaupt nicht bestätigt. Ganz im Gegenteil, wenn Sie den Kanton Zürich anschauen, wo die FDP einmal sehr, sehr stark war, da hat sie meines Wissens etwa 2% verloren. Das ist ein Irrweg, wenn da die Mitte, die frühere CVP und die FDP glauben, man könne da mit einem Linkskurs oder mit einem abmoderierten Linkskurs wieder Profil und Stärke gewinnen. Also hier ist doch die Hoffnung, glaube ich, berechtigt, dass dieser Wahlerfolg der SVP, den die Journalisten nur ungern beim Namen nennen, etwas verklemmt, wenn sie da die Schlagzeilen jetzt äh, Übersicht ähm, anschauen. Ähm, die Medien versuchen das immer noch etwas herunterzuspielen, aber ich glaube für die Parteipräsidenten Thierry Burkhardt und Gerhard Pfister ist das schon ein starkes Zeichen, dass sie jetzt ihre Parteien stärker wieder nach rechts bewegen müssen. Und das ist sozusagen für die Schweiz generell ein wichtiges Thema. Also wer interessiert, ist an einer bürgerlichen Schweiz, muss interessiert daran sein, dass eine SVP stark ist, denn wenn die SVP schwächelt, das haben wir jetzt gesehen bei den letzten bei der letzten Legislatur, also wenn die Grünen oben ausschwingen, wenn die Linken gewinnen und die SVP verliert, ja, dann wackelt eben das ganze bürgerliche Mittemilieu tendenziell auch nach links mit den entsprechenden Auswirkungen und einer Politik, die nun vielen Schweizern die Augen geöffnet hat, beziehungsweise sie auch regelrecht verärgert oder beunruhigt hat, dass das eben wirklich die falsche Richtung ist. Also sozusagen hat die grüne Welle viele dieser Probleme, die man verlauert hat, die man verschlammt hat über die letzten Jahre, sozusagen noch deutlicher sichtbar werden lassen, sodass jetzt eine Korrektur einsetzen kann, Aber Christoph Blocher, der Doyen der SVP, hat in seiner Sendung Tele-Blocher das sehr richtig analysiert und hat gesagt, jetzt muss man nicht die Champagnerflaschen knallen lassen und sich da partymäßig in Feierstimmung begeben, sondern mit diesem Auftrag ist natürlich tatsächlich auch die Erwartung verbunden, dass Lösungen kommen und wenn die Lösungen nicht kommen, dann wird dieser Unmut, diese Unzufriedenheit, die sich jetzt hier in diesem Wahlresultat äh, kundtut, dann wird die sich andere Kanäle suchen, dann wird das natürlich viel vehementer und äh, extremer äh, zum Ausbruch äh, kommen, eben siehe Schweden, siehe zum Teil in Deutschland, siehe andere Länder, <küm> wo eben äh, der Wählerwille auch zu lange von der politischen Klasse ignoriert worden ist. Also, die äh, Schweiz... Er lebt nicht einen historischen Tag, weil die Mitte, wie die NZZ analysiert, die Freisinnigen überholt haben. Ich glaube, das ist nicht das wesentliche ähm, Geschehen hier, sondern das Wesentliche ist, dass ein ganz starkes Mandat des Wählers ähm, erteilt wurde, dass diese Probleme, Migration, Energie, Sicherheit, Neutralität, Selbstbestimmung, Selbstständigkeit der Schweiz, damit natürlich verbunden auch die immerwährende, bewaffnete, umfassende Neutralität, dass man dies pflegt und eben nicht in die falschen linken Rezepte hineingeht, die geeignet sind, ja, die Schweiz kaputt zu machen, nicht nur die Schweiz, Sie sehen das ja auch in anderen Ländern, dass diese Rezepte einfach zur Zerstörung, ja letztlich zur Zerstörung der Grundlage des Wohlstands und des Friedens in allen Ländern führen, in denen diese Rezepte angewendet werden. Schauen Sie mal nach Deutschland, wie dort eine rot-grüne Politik letztlich die industrielle Basis auch Deutschlands auffrisst, wie man den Bürgerkrieg, den internationalen Bürgerkrieg in die deutschen Städte hineingeholt hat, wie da also Zustände herrschen, wie man sich das noch vor wenigen Jahren so nicht hat ausmalen können. Ja, ähm, Schauen wir, wie es weitergeht. Die Hoffnung, nicht gänzlich unberechtigt, dass jetzt in der Schweiz doch ein Ruck stattfinden könnte bei der svp Ohnehin aber wichtig ist, was die Mitte macht, was die CVP, die frühere macht und was die Freisinnigen machen. Ich glaube, ich halte das für wahrscheinlich, dass dieses Resultat eben auch diese Parteipräsidenten stärkt, darin eben hier auf einen bürgerlichen, auf einen konservativeren Kurs zurückzukehren, man könnte auch sagen auf einen der Wirklichkeit angemesseren angemesseneren Kurs. Mal sehen. Wir werden Sie da auf dem Laufenden halten, auch mit Interviews, Gesprächen und Beobachtungen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dies meine Rendezvous am Mittag, Nachlese zu diesem sehr interessanten Wahlsonntag in der Schweiz. Machen Sie es gut und einen wunderschönen, zuversichtlichen Tag.